1: Bienvenidos a Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que lo pone el día. Les saluda Nicanor Alvarado en esta ocasión y hasta el próximo viernes los acompañaré moderando este programa. Hoy con nosotros está Fernando Martínez. Fernando. Buenos días. Saludo a nuestros oyentes. También nos acompaña Sabrina Bacal, vía Zoom.
2: Buenos días a todos.
1: Y nuestro invitado, Carlos Barzallo. Señor Carlos, bienvenido a Mesa de Periodistas.
2: Muy buenos días. La primera
1: vez que está acá, que nos acompaña
3: y no he estado vía zoom en otras ocasiones
1: exacto sí, sí, sí. qué bueno bueno hoy vamos a, a tocar tenemos una agenda variopinta de temas <risa> desde las últimas noticias de demandas que se han que ha interpuesto el estado contra particulares y en bancos y también de bancos o de aseguradoras presentadas contra el Estado. También vamos a hablar sobre listas GAFI, ley de transparencia, si nos queda algo de tiempo, el agua, minería. O sea, hoy tenemos una ensalada de temas y quiero que arranquemos ya, Fernando. ¿Tienes preguntas listas para el señor Barzallo? Bueno, no sé. Eh, quizás por aquello que las damas son primero, Sabrina. Ok, bueno. Sí, eh, buenos
2: días, Carlos. Bueno, quería oír tu, escuchar tu opinión sobre, sobre las demandas presentadas por el Estado panameño contra dos expresidentes por, por el caso, digamos, para tratar de resarcirse eh, en términos de imagen y de recursos en el caso de Brecht. ¿Cómo han sido manejadas? ¿Cuál es la importancia de las mismas? Y además eh, la forma, el tema de Credit Corp, que se interpuso la demanda y luego se quitó.
3: Sí. Gracias, con mucho gusto. Bueno, este es un asunto que eh, parece nuevo, pero no lo es. Eh, ya, eh, si recordamos, esto nace desde años atrás, donde el, curiosamente se designó al Ministerio de Seguridad eh, para que estableciera procesos mediante querellas eh, para defender los intereses del Estado y tratar de recuperar eh, lo que se alega si, as, daños causados al Estado. Eh, ahora se materializó y, eh, de una manera muy curiosa y extraña a través de goteo de noticias el fin de semana de que a dos expresidentes se les había demandado para eh, hacerlos responsables civilmente por unos daños y surgió también la demanda eh, muy efímera a, a una entidad bancaria, el Credit Core Bank, que fue interpuesta el viernes y retirada el lunes. Y es un proceso que llama mucho la atención. Eh, en el fondo lo que hay allí es un concepto que se llama la responsabilidad civil derivada del delito. Eh, existe antes eh, de Odebrecht y existirá después. Eh, el problema es que los conceptos se mezclan y se enredan y se politizan. Se, a cualquier persona que comete un delito, se le puede exigir, además de la responsabilidad penal, que es decir, sancionarlo con pena de prisión, como la gente lo, lo, lo asocia, o ponerle una multa. Además, se le pide o se le exige que repare el daño que causó. Uno estima el daño, lo prueba, porque estas cantidades que estamos oyendo son muy interesantes, 600 millones para acá, 150 millones, 30 millones. Se puede alegar cualquier cosa. Hay que probar el daño y luego, si se logra cobrar, eso lo que viene es a reparar el daño causado y eh, es un proceso muy interesante que eh, eh, como digo, no es nada del todo eh, novedoso lo, lo que lo hace el novedoso es que eh, no se le ha exigido nunca en, a expresidentes y tampoco se ha intentado aunque fuera por 96 horas a un banco ahora yo,
0: me, yo quiero sí. precisar algo como como ciudadano vamos a decirlo así, pero también como periodista, a ver cuando yo vi esto y escuché a algunas personas decir bueno, efectivamente aquí puede que haya una intención una intencionalidad más allá del resarcimiento pero entonces yo me puse a pensar a ver eh, y toda esta discusión de si quien debe reclamar la responsabilidad civil por un delito penal en un proceso penal eh, debe ser el Ministerio de Seguridad o alguien del órgano ejecutivo o debe ser el mismo Ministerio Público o yo no sé quién debe ser. Pero miren, nosotros tuvimos aquí el caso Fimecánica en Italia y corrió Fernando Berido, ahí está un libro que documenta todo ese proceso y trató de entrar, el Estado trató de entrar como un querellante en un caso de alto perfil en el cual Panamá había sido flagrantemente lesionado y, y Panamá no entró por mencionar ese ejemplo. Después tuvimos el juicio en, 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 en Estados Unidos y todo lo que hizo el Estado panameño, en, en esta ocasión por el Ministerio Público, no un embajador, fue mandar a dos fiscales. Yo me acuerdo que estaba uno que después actuó en, en, la, en la sesión, los mandó y los sentó. Yo creo que como la décima fila del, del, de, 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 y, y Panamá nunca intervino, ni actuó, ni querelló y todavía estamos peleando el dinero que Estados Unidos recuperó por ese caso, cuando está claro que ese dinero es de Panamá, es un dinero de la nación panameña. Entonces, y por ahí nos vamos, es decir, eh, eh, y en el caso Odebrecht, y en el caso eh, New Business, estamos hablando de casos en los cuales contratistas habrían derivado dinero de contratos con el Estado, no con particulares, y lo habrían destinado uno a comprar un eh, pasa, el otro a no sé qué, otro a comprar apartamentos, un helicóptero, bueno, lo que usted quiera. Pero, eh, ¿tiene o no? A ver, como, como tema de fondo, ¿tiene o no el Estado a ser un querellante permanente, custodio? Ni siquiera la, la, la multa de Odebrecht, Odebrecht no la, no la ha pagado y nos dice el, el, el procurador que está viendo a ver cómo hace para que nos paguen. O sea, yo siento que hay una debilidad y el solo hecho de debatir si el Estado debe o no
3: querellar, reclamar, exigir, me parece una cosa que se cae de su peso. Eh, mire, eh, creo que tiene razón. Ha hecho un buen recuento. Eh, lo que se puede observar en ese recuento de los dos ejemplos anteriores es que eran en sede extranjera, eran en tribunal extranjero y el Estado panameño tenía otro rol. Aquí no, aquí en el caso de hoy es todos en Panamá. Eh, y... Realmente lo que llama la atención es que, como bien lo ha dicho en una frase, el Estado en estos casos no debe estar de querellante porque el Estado es, eh, a través del Ministerio Público, el que está exigiendo o que se, la responsabilidad penal o la responsabilidad civil. Ojo que eh, la figura del querellante que se ha tratado aquí es porque se ha desdoblado y se ha hecho que el Ministerio de Seguridad se convierta, a la vez que es representante del Estado, en el que contrata un abogado particular y es querellante. Eso, la verdad, que en mi opinión es estirar las cosas. Los querellantes participan en los penales eh, partes privadas, quieren ayudar al Estado y lo hacen eh, a través de abogados privados que contratan y fortalecen... Eh, el ataque, digamos, a la persona que ha cometido el delito. Pero no se necesita duplicar los esfuerzos si uno para eso ya tiene el Ministerio Público. Eso como primera salida, porque esto te representa tiempo honorario y sobre todo porque desdobla las responsabilidades los fiscales, así como presentaron su caso penal, pueden allí mismo pedir la responsabilidad civil derivada del delito. ¿Y por qué y, no lo hacen? Eh, vienen otras, yo no puedo hacer decir por qué no lo hacen o no, pero viene otra, se abre una caja de Pandora. Una vez que uno tiene uno, no se pregunta por qué no se hace en todos los demás, usted mencionó New Business, de que si, en New Business eso no siquiera se ha eh, mencionado ni tratado y en los anteriores tampoco se ha hecho en Odebrecht y terminemos con dos ideas se han utilizado conceptos que son bien interesantes pero igualmente mm, etéreos y variopintos se han mezclado temas como creo que es el popurrí en mi entrevista de que lo que se va a tratar de cobrar es la mala imagen del país e incluso mm. se ha hecho una relación de causalidad casi que imposible de que a estos expresidentes son los causantes de que Panamá esté en las listas de GAFI. Es bien interesante el enfoque a, eh, eh, raya en, en, en muy difícil de probar es la relación de causalidad, porque esto no es tan sencillo como que es la única causa que ha hecho que Panamá esté en las listas.
1: Solo por hacer docencia, para entender. Estas eh, demandas civiles, ¿se pueden presentar se pueden presentar antes de que el delito penal esté eh, o sea, juzgado? ¿Y, y Tomamos en cuenta el caso de New Business, y yo recuerdo en el fallo del caso de New Business, eh, particularmente en el caso del expresidente Ricardo Martinelli, aunque también está con el, con Ochi y con algunos otros, luego las jueza siguen, digo, una responsabilidad, o sea, la responsabilidad es devolver
3: dinero, en el caso de Martinelli, en casi 20 millones de dólares. Buenas preguntas. Ojo, devolver dinero no es lo mismo que la responsabilidad civil. Devolver dinero es cajonero en lo penal. Si lo que se está acusando es de una apropiación indebida, parte de la sanción, la sanción es la pena de, de sanción, multa, privación de libertad, y la devolución del dinero va como parte del paquete, llamémoslo así. Correcto. Otra cosa es la responsabilidad civil uh -huh. que se causa. Uno alega, esto me costó me, me causó un daño de 10 dólares, usted me tiene que reparar pagándome ese. Incluso le han introducido el concepto del daño moral, que no es un daño eh, digamos evidente, físico, sino Agile, las sí. apreciaciones que yo tenga, mi reputación, mi imagen. La buena pregunta que, que acaba de hacer es el momento en que esto se hace. Se le exige responsabilidad civil derivada de un delito a quien ha sido condenado por el delito. O sea, eh, requiere que haya la determinación de un sujeto. Usted lo puede intentar desde el principio con el paquete completo. Cuando presenta usted, yo digo que usted cometió un delito, y pido que se le condene y además ahí mismo pido que se le haga responsable civilmente por el delito pero nada se va a poder concretar a que, hasta que usted no sea declarado eh, culpable. culpable y condenado lo cual en este caso de Brecht. Falta mucho todavía, porque ni siquiera tenemos una sentencia de primera instancia. Eh, luego vendrá la apelación y luego la casación. Así que también los tiempos son extremadamente curiosos. Eh, eh, la, la, la forma llama mucho la atención de, de surgir esto así en un fin de semana de la nada. Eh, eh, es, es aparatosamente curioso. Yo sé que Sabrina tiene una, una, Exacto. una pregunta.
1: Sí, sí.
0: Sí,
2: Carlos, usted, usted ha dicho ha usado bastante la palabra curioso y realmente la forma en que el país se entera y en que se han presentado estas querellas civiles ha sido muy cuestionada, sobre todo por personas cercanas a Ricardo Martinelli, pero también por otras personas no cercanas a Ricardo Martinelli que realmente no, no, le, no le encuentran pies o cabeza. Ahora, eh, Nicanor le ha preguntado por el cuándo. Y, y mi pregunta eh, desde, desde el punto de vista legal es la siguiente. El cuándo y el cómo pueden terminar haciendo muy difícil el qué, o sea, el tema de fondo, que es gana el Estado gane y pruebe y recupere ese dinero en las querellas civiles.
3: Eh, sí, en una respuesta corta sí lo pueden hacer porque los tiempos son eh, fundamentales. Es decir, ahora nada se puede decidir sobre eso porque está sujeto a que se llegue al fondo de, del tema. Pero como dije, esto se puede interponer desde el primer día anunciando de que yo voy a exigir la responsabilidad civil que se derive de ese delito y ahí está mi petición que se resuelve toda junta con la eh, 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 la parte penal. Es decir, lo que debe haber es una consistencia, una coherencia de que es el condenado penalmente el que es responsable civilmente de ese delito que cometió. Entonces, eh, 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 lo que es eh, raro es que si este es un plan desde el primer día, que tiene un concierto de muchos abogados pensándolo, el desdoblarlo y presentarlo así y enterarnos de esta manera y comunicados van y comunicadas de destiempo, eh, ya que se mencionó con nombre el presidente Martínez le dio una videoconferencia, una llamada, donde él adelantó y anunció lo que iba a pasar al día siguiente del retiro de la demanda al banco. Es decir, el, el orden de los factores aquí es interesantísimo. La de él y el expresidente no se retiran. Eh, esas van, y eso le da un tono más político al asunto, y la del banco sí se retira. Eh, Debe haber como una línea de coherencia de que si se exige responsabilidad eh, civil derivada de delitos, es a todos los que se considera que Cometeron delito. Hay una pregunta que viene por ahí obligada es, si hay un banco que no fue Correcto. condenado, ¿por qué se le incluye? Es que surge otra figura muy interesante y es que, y, y en Panamá no la queremos usar lo suficiente, las personas son responsables por sus propios actos. Pero también lo son civilmente, por ejemplo número uno y clásico, los hijos menores de edad. Usted es un padre y madre de familia. Los actos que cometan sus hijos, usted es responsable de ellos. Usted no ha hecho nada, pero y ellos lo hicieron. Usted paga los daños de lo que él dañó. Y la que viene al caso, lo, el empleador, por los actos de sus colaboradores en el ejercicio de sus funciones. Es decir la empresa A ah, tiene un colaborador ese colaborador eh, 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 comete un daño, eh, causa un daño la empresa es responsable, ahora dirán esto es abrir la caja de Pandora, esto es horrible esto no se puede vivir, no las empresas pueden vivir, ¿cómo? el artículo dice exactamente cómo usted se libera de esa responsabilidad y es relativamente sencillo actuando como un buen padre de familia que en cristiano en español significa tomando medidas de prevención asegurándose, uno, cuando contrata al empleado ¿quién es ese empleado? Segundo, entrenando, capacitando a ese empleado. Tercero, disciplinándolo cada vez que comete una falta. Si usted demuestra que usted constantemente hace eso, el empleado puede matar, robar y usted no es responsable. Licenciado. Por el otro lado, si usted no hace nada de eso, usted lo pueden alegar que es responsable.
0: Pero es que en este caso eh, no, no cabe, eh, me parece a mí, uh -huh. eh, este conjunto de medidas preventivas. Porque en el. Eh, y, y con esto repregunto la pregunta que hizo Sabrina sobre Credit Core Bank, Yo no usaría la palabra, por cierto, sospechosos, perdón, curiosos, sino sospechosas, decisiones del gobierno. Sospechoso que además lo sepamos por un medio digital y no por una resolución del mismo gobierno. Pero bueno, eh, este término que está en la demanda de Marras, que dice, refiriéndose a Credit Core Bank, en su condición de tercero civilmente responsable, esto entre comillas, por delitos por los que fueron condenados, o sea, ya ellos tienen acuerdos de colaboración y de pena, o sea, fueron condenados los señores Amado barahona Tapias, Humberto Javier de León y Eduardo Lucio Patrao, todos altos funcionarios, uno de ellos de cumplimiento del banco, el otro era gerente, el otro, me, 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 entonces... Eh, con respecto a lo que usted acaba de señalar. Eh, y a mí me sorprende, bueno, esta demanda duró, ¿cuántas? 96 horas en... Un fin de semana. Un fin de semana duró. Y eh, yo me pregunto por qué los bancos, que en este caso son, yo estoy de acuerdo con esa afirmación, son civilmente responsables, eh, nunca aparecen, nunca son tocados, nunca... y eh, en el caso de Bres ni siquiera fueron imputados. En el caso de New Business, todavía peor. O sea, en, en 15 días un banco recibió más de 40 millones de dólares de eh, empresas contratistas del Estado para comprar un medio. Y yo no, a mí no me cabe en la, en la cabeza que en ninguno de los dos casos la, el banco, la junta directiva, el banco mismo, no lo que hace para prevenir o para entrenar a su personal. A mí no me cabe en la cabeza que estas tres personas hicieron todo esto. El señor, el, 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 el que construyó la caja 12 de Odebrecht, tenía sus cuentas en el Crédito Corban, el Ovidio, no me acuerdo, Ovidio Algo Junior Y que todo eso pasó sin que la Junta Directiva y el banco mismo no supiera que estaba pasando. Igual en el caso de New business que se movieron si cuando aquí la cosa más frecuente que nosotros decimos es que si voy a abrir una cuenta o voy a depositar eh, una suma de dinero me preguntan
1: hasta y tendrías que recordar que en el caso Blue Apple que acaba de acaba de terminar el juicio también o sea, el papel de un banco particular y de hecho de una de una de una sección del banco dedicada al factoraje exacto o sea, que se dio, era, bueno y que además era que funcionario además, el señor Rodríguez
0: Salcedo Rodríguez Salcedo era funcionario de Global Bank bueno y además está condenado y está condenado correcto. Entonces, ellos son todos ellos son responsables y culpables, pero los bancos no. ¿Cuál es la explicación?
3: Bien. Eh, hay tres tipos de responsabilidad Hay responsabilidad administrativa, civil y penal La administrativa en Panamá Para el tema que nos están preguntando de bancos La ve la superintendencia de banco Es el incumplimiento de las regulaciones bancarias Terminan con una multa en La civil se ve en los juzgados eh, Demandan daños y perjuicios Y la penal que es la que estamos viendo Necesita que el Ministerio Público Tenga una teoría del caso Y presente un caso y una investigación En estos nombres que usted están mencionando De casos, ninguna teoría del caso en los casos panameños ha incluido en la investigación a bancos es decir que a estas alturas de los procesos ya es imposible hablar de responsabilidad penal de los bancos por el simple hecho de que nunca fueron parte ni de la vista fiscal ni llamados a audiencia y mucho menos pueden ser condenados lo que está llamando la atención ahora es que se les exige se intentó por 96 horas exigir responsabilidad civil derivada del delito por delitos cometidos por sus empleados de los cuales se iba a alegar, y ya eso va a quedar para eh, probarse en otro momento, de que el banco fue responsable por no supervisarlos adecuadamente. Le digo algo, solamente como comentario.
1: Cuando le preguntamos a la, a la fiscalía, eh, particularmente en el caso de Blue Apple, por qué si habían tantos bancos ninguno de ellos estaba eh, imputado, nos explicó que, es que la legislación cuando ocurrió eso era otra. Y que en el camino fue variando y entonces, bueno, y que, y que se reforzaron la, la, las políticas eh, de prevención de blanqueo de capitales en los bancos. Mira, Eso fue 2011, 2012, 2013. ¿Cambió? O sea, ¿tenían otras legislaciones en ese momento que, que las hicieran escaparse de la...
3: ¿De la garra de la justicia? No, no, yo no comparto esa opinión. Es más, eh, yo he, he documentado y he, de, he estudiado y he defendido y he escrito que aquí eh, las opciones son muy sencillas. Hay un artículo en el Código Penal que ya todos los panameños se han conocido que es el de blanqueo de capitales, el conocidísimo. Pero la gente omite los dos que siguen. Que el que sigue es el 255, tiene tres figuras que se sancionan con la misma pena que blanqueo. Y una de ellas, la número tres, es... El Si usted, como ciudadano, que acaban de hacer el, el ejemplo que siempre se hace, es a mí me piden de todo para abrir una cuenta y yo soy perseguido o puedo ser objeto de lo que fuera. Si usted le miente a un banco para abrir una cuenta, usted puede ser sancionado con la misma pena de blanqueo de capitales de 5 años a 12 años. Eso es bien interesante porque lo que hace allí es que el banco se convierte en víctima. El banco alega, llegó Juan Pérez con datos falsos, hizo toda una operación y me engañó. Escenario víctima. El otro escenario, el único, la lógica permite, si yo no fui víctima, lo que me queda es que yo fui cómplice. En, y aquí en estos casos, con los tres condenados en Odebrecht, fueron cómplices, fueron cómplices a nivel ejecutivo. Ya eso no se discute, ya eso es un tema que ellos zanjaron. La discusión que trataron de seguir era qué tan responsable es... Todo ese grupo que está arriba, la Junta Directiva, que es un organismo, o el propio banco. Eso en Estados Unidos pasa un día sí, un día no. Ayer el regulador de valores acaba de iniciar un proceso contra una firma de auditores y va directamente contra la cabeza, el presidente de la Junta Directiva, de la firma de auditores, porque su alegación es que ese señor que no tuvo nada que ver con el audito que se hizo a la empresa, que fue deficiente, falló en los controles y no fijó la calidad de los controles y fue omiso. Y lo están haciendo responsable por esa omisión en supervisión y esa omisión en cuidado. Fíjese que son dos distintas. Una es, yo cometo el acto, yo hago lo indebido y otra es, el señor que me tenía que estar revisando y fiscalizando no me fiscaliza. Una de, hace que se derive de la otra. En Panamá nos estamos conformando con la primera y la segunda no se trata todavía. La segunda es muy importante porque la segunda ayuda a minimizar la primera. No la evita del todo, pero crea que usted esté preocupado de que, oye, ¿qué está haciendo mi colaborador? Yo tengo que fijarme porque si no van a alegar que yo por omisión. La otra tercera es la complicidad total. Nosotros en esta mesa nos sentamos y los tres nos ponemos de acuerdo a que vamos a hacer un delito y esa es la asociación ilícita para delinquir.
1: Claro. Esto me lleva a la reflexión de que es curioso porque en este caso, bueno, el Estado ha decidido llevar adelante una, una acción civil contra personas que están en un proceso pero no están siendo condenadas y en el caso de... Eh, y ha desistido en el caso de, de un banco cuyo funcionario ya está condenado. o sea, y, y en este banco y en el otro banco también, o sea... Es curioso que. ¿Cómo se trazó la estrategia ¿no? y cómo luego reculan?
3: Mire, eh, yo, yo, a mí no me gusta especular, pero es obligatorio pensar que aquí hay una gran dosis de improvisación. Vamos, desde el comienzo, no solamente de lo que tiene esta administración, porque recuerde que esto viene del Ministerio de Seguridad anterior. Sí,
1: 2017, y, 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 sí. O
3: sea, que el plan no ha sido lineal. No, nadie. Esto va surgiendo sobre la marcha. Uno tiene que ver la, la, la comparecencia del ministro a la Asamblea de ayer y la respuesta que dio. Es decir. Eh, 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 hay una combinación de demasiada improvisación y se va según las necesidades del momento.
1: Sabrina tiene una pregunta, pero antes solamente quería decir que esto es como un reflejo de la lucha anticorrupción de este gobierno. O sea, la ley de transparencia tema, y todo. Después pero bueno, lo sí. Sabrina.
2: Sí, eh, bueno, usted ya ha explicado que ha sido el Ministerio de Público el que ha dejado a bancos que podrían haber estado en los procesos, los ha dejado fuera de ellos. Entonces, ¿hay alguna explicación legal diferente a la, a la improvisación y diferente quizás al poder económico para haber sacado, uh -huh. o sea, para después de toda esta línea de improvisación tras improvisación tras improvisación, sacar a Credicorp.
3: Mire, a, a, eh, jurídica no, pero yo sí reconozco lo que lo que se, lo que estamos acostumbrados a ver. Hay una creencia la cual yo no comparto de que todo lo que tiene que ver con bancos solo lo tiene que ver la Superintendencia de Bancos, es decir eh, que eso nace y, y muere allí. He eh, tratado de explicar docentemente que hay tres tipos de responsabilidad: la administrativa, la civil y penal. Y la civil y penal no la puede ver la Superintendencia de Bancos. Es más, curiosamente muchos de estos bancos ya han sido multados administrativamente. Las multas antes no se publicaban y no se sabían eh, tomó décadas una lucha por la transparencia de que las sanciones a bancos se publiquen y usted hoy las puede ver en la, eh, en la página web de la super de banco pero eh, no terminan los procesos a bancos solamente en la parte administrativa, en todos los países del mundo también pueden tener responsabilidad civil o penal ojo eh, ya entraríamos en el camino de la especulación. Puede que el Ministerio Público, además de lo ya dicho que pesa mucho improvisación y eh, presiones eh, económicas, políticas, también le le cueste o le considere que la teoría del caso contra bancos es difícil porque eh, eh, no es tan fácil probar u, eh, que una persona jurídica eh, cometa una actitud dolosa de ponerse todo un grupo de personas de acuerdo para cometer un delito, eso se piensa fácil pero no se prueba tan fácil mientras que es más fácil que individuos dentro del banco confiesen que ellos por el cobro de una comisión hicieron actos eh, ilegales y, y penales entonces eh, eh, realmente uno no conoce los detalles del caso pero eh, lo que yo quiero decir es que no hay un unidad para no ser eh, que no se le exija a nadie la responsabilidad penal.
0: Yo, yo sé que ya vamos al cambio, al primer cambio cuando regresamos yo quiero hablar de las instituciones que han estado fallando ya en cierto modo hemos hablado del Ministerio Público, usted ha dado una explicación que me parece correcta el Ministerio Público debe ir primero por los peces gordos, no sé si llamarlo de esa forma tan coloquial, quizás nos, eh, una, un, un pleito con los bancos implicaba otra teoría del caso y otro y Este que ha demorado un siglo O sea, cuánto tiempo llevamos eh, En el proceso de, Para llegar a un juicio de Brecht Ha sido realmente una odisea y todavía no llegamos Y no y es una parte del caso de Brecht Exactamente, ¿no? si tuviéramos también Como acusados Acusados a, a un banco, creo que Quién sabe dónde estaríamos Pero bueno, eh, creo que es parte del análisis Pero yo quiero que hablemos de las instituciones tutelares Es decir De la superintendencia, su rol o la De la UAF de la DIJ, que yo tengo yo tengo muchos cuestionamientos a la DJ después que la he visto actuar en, en estos juicios, etc., eh, eh, y de la necesidad de que, como sociedad, nos planteemos a futuro, espero que no muy lejano, dar la mayor independencia posible a las instituciones que, que en mi opinión, han fallado en este
1: proceso. Vamos al cambio. Esas preguntas quedan en el tintero. Seguimos con mesa de periodistas en minutos. Estamos de vuelta con Mesa de Periodistas. El análisis profundo y diferente que lo pone el día. Le recuerdo que usted puede participar del programa mandándonos su mensaje al 6502-2396. Antes de irnos, Fernando había dejado en el tintero algunas preguntas vinculadas con las entidades del Estado que deben ayudar en la lucha contra el blanqueo de capitales, la UAF, la DIJ. Fernando.
0: Y la superintendencia de
1: bancos. Sí, Fernando, a ver. No,
0: eh... ¿Qué tenemos que hacer para que estas instituciones cumplan a cabalidad el rol que les compete? Para que, como, ahora sí como un mecanismo de prevención de estos delitos, que por cierto no tienen en lista, esto sí en listas grises y etcétera.
3: Mire, en, en, cuando se hacen estas discusiones, se presentan los temas como... Los temas tienen dos formas de verlos. Como temas técnicos, donde viene un experto y le recita las leyes y le dice la solución está en el artículo tal que usted no vio. Eso usted lo podrá hacer ahora con Google o chat. Eh, ya hay mecanismos. El otro problema está en reconocer de que ahí no está el problema. No es un asunto de leyes, o de es un asunto de actitud y de cambio mental. ¿Por qué digo toda esta larga introducción? Todas, eh, el sistema panameño se basa en que los servidores públicos tienen un delito que se llama el de omisión de funciones. Quien omita, retarde, los verbos rectores son importantes, omitir, retardar, incumplir, eh, y básicamente son esos tres, sus funciones. Puede ser sancionado con una prisión baja de seis meses a un año, que puede ser también transformada en días multas o prisión de fines de semana. Ese es el escenario que nosotros tenemos hoy en día, ante la omisión de los funcionarios. Los funcionarios de control, todas estas instituciones que se han mencionado, tienen que hacer su labor. De no hacerla, se les puede exigir esta responsabilidad que está allí. ¿Cuántas veces pasa? Nunca. No pasa. Esa es la gran omisión. Al no pasar, el funcionario no tiene incentivo, por lo menos no se ve presionado para cumplir sus funciones y no se da la correcta supervisión. Es más, en banca se añadió una más. Les explico rápidamente una curiosidad panameña. Usted sabrá que en Panamá es delito de blanqueo de capitales el superintendente que omite eh, supervisar a una institución que cae en liquidación forzosa. Esa figura se puso, porque todo es casuístico en Panamá, por un banco que cayó en liquidación forzosa y hubo unas idas y venidas donde la liquidación se ordenó, luego se levantó y luego se repitió. Y ante eso se introdujo en el año 2003 que la autoridad bancaria que omita eh, la liquidación de un banco comete el delito de blanqueo de capitales y es un delito curiosísimo, pues es un delito por culpa, nadie le ha dado dinero no, es, hay, no hay ningún dinero que lavar no hay efectivo en un sobre, sino que omitió funciones, con lo cual cuando hagan ese proceso algún día en la vida será interesante ver al perito explicando la trazabilidad de un dinero que no existe, pues no estamos hablando de corrupción, no estamos diciendo que nadie llegó con un sobre y le dijo usted superintendente, no haga esto sino que él lo dejó pasar es la omisión, y es lo que estamos viendo con los funcionarios de control, se deja a pasar, se omite, se deja ser, se deja vivir y eso tiene consecuencias después que son nefastas porque si las autoridades de supervisión y control no controlan después estamos tratando de recoger la leche derramada y es literalmente un imposible. Pero, perdón eh, mi pregunta es ¿qué hacemos
0: para que estas instituciones tengan más independencia y más fortaleza institucional? Eh, ejemplo eh, yo decía que la UAF prácticamente está adscrita la seguridad del Estado. Yo creo que la UAS debía haber todo lo que es de rigor y aquellos casos en los que se, se sospeche que hay algo que atente contra la seguridad del, del Estado, entonces se corre a traslado al Ministerio de Seguridad o a la Presidencia o a quien, le, a quien competa. Pero la, el mismo organismo debería tener un, un funcionamiento con cierto nivel de independencia que eso que usted señala no sea el resultado de una sujeción al órgano ejecutivo. Lo mismo pasa con la superintendencia de banco. Peor todavía con la DIJ. La DIJ debería tener a la crema y la nata de la investigación criminal del país. Debería tener peritos forenses. Eh, lo, lo último, o sea. Eh, eh,
3: y estos juicios están reflejando que esa realidad no, no, no va por ahí. Sí, una por una. Uaf. Unidad de Análisis financiero en otros países que se llama WIF, Unidad de Inteligencia Financiera. En las evaluaciones internacionales que hace Gafi, antes las hacía el Fondo Monetario, eh, todas terminan recomendando que estas dependencias tienen que ser independientes del poder central. Claro. A Panamá se lo han recomendado por décadas que tiene que salir del manto de la presidencia. No es una salida física, no es que la ponemos físicamente en otro lugar. Una salida que viene con los atributos que da la independencia a tener legislación autónoma, tener presupuesto y recurso y derecho a usarlo y poder entonces contratar a los mejores por mérito, por concurso y no por amiguismo y no por otras consideraciones políticas. Porque si la receta ya está dada, usted para contratar a los mejores investigadores tiene que tener un buen presupuesto para poder pagarlos, retenerlos, que no se los lleve el sector privado, formarlos, capacitarlos. Aquí se forma con agencias internacionales que ayudan, embajadas, organismos, y el personal eh, cada cinco años cambia y se va para otro lugar, el sector privado, y se pierde. Eso, esa receta ya la sabemos. En lo que hay que hacer, el asunto es hacerlo. Por ejemplo... Eh, no se pueden comparar todas estas instituciones, UAF, superintendencia de banco ya es un ejemplo de algo que fue cambiando. Los que tenemos algunos años, recordamos que la, eh, era una comisión bancaria que formaba parte de un ministerio de planificación y política económica y era totalmente distinta. Ahora es una dependencia autónoma, totalmente independiente, tiene presupuesto propio, forma de usarlo y puede contratar eh, su propio personal, capacitarlo y eso muestra un cambio. Entonces, eh, eh, lo que es fundamental es que la, la principal, ni siquiera es estar en la constitución, no no es más de ley, voy a terminar con esta, la Contraloría lo tiene todo, la Contraloría está a nivel constitucional, tiene su personal, pero si no hay voluntad de ejercer el control eh, eh, insisto mucho no se trata cosas de leyes, tampoco yo sé porque es un simplismo decir que es tema de voluntad es que al final también que en nosotros los ciudadanos que hay que Miren los gobiernos y se hace lo que se deja hacer, se hace lo que se puede hacer. porque en otros lugares no se puede? Porque los ciudadanos no dejan que se pueda. O sea, el, el, el escándalo y la reacción es diferente y es mayor y es más efectivo y logra que el poder se controle porque se siente presionado. Nuestro poder no se siente presionado ni se siente que tiene ninguna razón lógica para cambiar. Estos escarceos y estas <risa> eh, llamadas de atención son evidentemente insuficientes.
1: Bueno, y... Yo creo que este programa, en gran medida, va retratando constantemente la crisis de institucionalidad que vemos en diferentes facetas de la, de, de la gobernanza. Evidentemente, esta es una. Es decir, hay una conjunción de, de que, evidentemente, hay que cambiar las leyes, hay que adecuarlas a la realidad de los delitos que estamos viviendo. También hay que poder... Es importante el tema de la voluntad, pero a la voluntad hay que ponerle cercos también. Es decir, que ya no dependa solo de que... el presidente quiera o que el presidente crea en esto, sino también es que la ley lo debe decir y debe ser también bastante claro qué hacer cuando el presidente o la, o la persona responsable no quiere cumplir con eso. ¿no? Vamos Pero Sabrina. Vamos a hacer un cambio de tema, de, de agregarle otro, otro ingrediente a la ensalada Sabrina, quiero hablar de minería.
2: Sí, del contrato minero específicamente eh, porque no quiero dejar el tema y el gobierno tampoco deja que uno se olvide, por ejemplo hoy está la autoridad de turismo Promoviendo el nuevo contrato, o sea, el Ministerio de Ambiente, la Autoridad de Turismo, no tiene. La PYME, la PYME. Pero, pero le quiero preguntar a usted, Carlos, por un tema que hemos hablado poco eh, en el análisis que hemos hecho del contrato y tiene que ver con el, el tema de beneficiarios finales y las excepciones que están en el contrato de que la empresa divulgue quiénes son los beneficiarios finales, se exceptúan las personas jurídicas de las cuales por lo menos 10% de sus acciones se coticen públicamente en bolsas de valores de una jurisdicción reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. A solicitud de la concesionaria, o sea, de la empresa, esta información podrá ser clasificada como de acceso restringido. Eh, esto está incluido en un contrato con una empresa enorme, eh, un contrato multimillonario, en momentos en que Gafi le pide a Panamá que todo el mundo divulgue los beneficiarios finales de las sociedades y empresas. Es decir, todos en Panamá tenemos que decir quiénes son los beneficiarios finales de todas las empresas y compañías, excepto First Quantum, porque tiene sus excepciones. Esto además de que pueden haber estados como China... Corea del Sur, Singapur, que son socios, lo que, que, lo que sería inconstitucional, también abre la puerta, por ejemplo, para que funcionarios o funcionarios sean socios sin que el país lo sepa? Es, es mi pregunta para usted.
3: Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un recuento bastante sucinto de esto. Vamos a llegar a beneficiar a finales, pero se necesita primero entender lo siguiente. Nosotros tenemos el decreto ley que le llaman el, el decreto ley 23 de 22 de agosto del 63, que es el código de recursos minerales. ¿Por qué me voy tan atrás al 63? Porque esa es la norma vigente que tiene un artículo 4 donde está la famosa prohibición de que gobiernos extranjeros eh, tengan concesiones mineras. Pero ese artículo tenía una frase final que era la más importante, que era, tampoco podrán ser accionistas en personas jurídicas que tengan concesiones mineras. Vean la idea, son dos. El gobierno extranjero directamente la concesión minera, no lo puede, o ser accionista en una persona jurídica que tenga la concesión minera. Fíjese, solo era accionista, no hay ninguna preocupación por control beneficiario final ni detalle, basta ser accionista, numeral uno. Numeral dos tiene el escenario que acaban de preguntar y se preocupa, es el funcionario panameño que no puede ser juez y parte y también ser parte de la concesión y hay un largo párrafo donde se le controla que el funcionario no puede ser y la tercera es quien le deba al Estado producto de concesiones anteriores es decir, el Estado tiene que saber esos tres escenarios, tiene que conocer la información para poder saber que no se está violando ese artículo tiene que saber quiénes son los que son accionistas de las empresas, tiene que saber qué funcionario puede estar detrás, que puede entrar vía un accionista de una sociedad pero en este caso no lo sabe, vamos por parte, vamos por eso es lo que tiene que hacer, el deber ser. Luego viene la malicia panameña, el juega vivo que es ese artículo que les acabo de leer en la mente, eh, ha sido eh, interesantemente re reformado dos veces. En el año 2011 se introdujo una reforma donde a esa prohibición de gobiernos extranjeros de formar parte de personas jurídicas que ganen concesiones, se le añadió, una excepción importantísima, donde sí se permitía que gobiernos extranjeros lo fueran siempre y cuando cumplieran con ciertas condiciones. Y se fueron detallando una serie de condiciones eh, que eran amplísimas. Pero seis semanas después de aprobar esa norma, se dictó otra norma donde eso se derogó. Y se quitaron esas condiciones y llegamos al peor de los mundos, que es el que estamos hoy, que se prohíbe tener concesiones ni mira a gobiernos extranjeros. Pero se eliminó la frase que dice, y tampoco ser accionista de personas jurídicas que las gane. Pero como para hacer las cosas hay que hacerlas bien, este cambio se hizo de una manera rara. Yo cuando uso palabras eh, así es porque yo me cuido, ¿no? pero rara es, se restableció la vigencia de una norma Recordemos, la norma original que comencé a citar era la mejor, era la que decía tampoco me venga usted disfrazado detrás de una persona jurídica. Esa frase se quitó. Y eso es lo que tenemos hoy. Esa es la realidad con la que hay que vivir. Ahora contesto la segunda pregunta. En la larga cláusula 50 del artículo. Hay muchas ideas juntas. La primera es que usted puede cambiar de accionista y le tiene que informar a, a, a la autoridad. Al 30, Ministerio de Comercio. A la dirección, sí, del Ministerio de Comercio, 30 días después. Ahí hay un tema de tiempo. Si usted, la lógica sería que se le informe antes, porque si se le informa después son hechos cumplidos y muy tarde. Y luego viene, ya voy aterrizando en la parte de que se introduce el concepto de beneficiarios finales. Ojo, nosotros en la primera escena no necesitábamos beneficiarios finales. La prohibición era que un gobierno tuviese una acción, fuera accionista de una empresa de concesión minera, no podía. Ahora comenzamos a introducir un concepto de qué es beneficiario final. Vamos a explicárselo sencillo a la población. Es la persona que controla de verdad a la sociedad, ¿qué significa controla? es el mero mero, el que manda, el que dice usted es el presidente, usted es el director y a mí me pagan las ganancias de esta sociedad mm -hmm. eso todo el mundo lo, o, lo hace coincidir con el accionista dice, oye, si usted tiene el, todas las acciones de esa compañía, usted es el que la controla pero ojalá la vida fuera tan fácil usted puede ser el accionista 100% en papel y, y yo soy el que lo controlo, y yo le doy las instrucciones y el dinero usted me lo tiene que dar a mí y el controlador no se ve en ningún lado se ve por los hechos. Se sabe porque el dinero le llega, se sabe porque él es el que manda y quita y pone al gerente o no. Entonces, ahora se inventó una nueva figura del año 2020, que es el registro de beneficiarios finales, donde hay que poner a esa persona de verdad, de carne y hueso, quién es el beneficiario final. Ese registro en Panamá tiene dos características, es privado y es único. ¿Qué significa que es privado? No es público, no lo puede ver todo el mundo, solo lo ven cinco autoridades entre ellas el Ministerio Público, la UAF precisamente de la que hemos estado hablando, la DGI no la ve, por ejemplo la Dirección General de Contrataciones Públicas no la ve la Dirección de Minería, no la ve el MISI, no la ve la Contraloría, no la ve un juez de familia, no la menos ve los ciudadanos. ni los ciudadanos, porque no es pública en, en Europa fue público los registros eran públicos y una decisión de un tribunal europeo eh, eh, dijo, dijo que eso atentaba contra los derechos humanos, no lo ven los periodistas donde Europa se está arreglando para que los periodistas sí puedan verlo para poder hacer investigaciones. Pero sigamos el hilo conductor aquí. Hay un párrafo, que es el que Sabrina ha mencionado, de que se hace una excepción de que en las personas jurídicas que cotizan en bolsa no hay que, no hay que identificar al beneficiario final. Quiero informar que eso es un mito, eso es una falacia, eso es una falsedad. Cuando esa norma se introdujo en la ley de registro de beneficiarios finales, la idea no es que por usted está en bolsa, está eximido de decir quién es el beneficiario final. La idea es, y eso está bien documentado, es que usted entonces se vaya a la documentación en bolsa y ahí lo va a encontrar, porque allí está. Yo hago ese ejercicio porque a eso es que me dedico y yo me he puesto a buscar varios y no están. Cuando usted va a bolsa, uno no los encuentra. Es decir, eh, no se está cumpliendo con el sentido de la norma que es todos tienen que identificar al beneficiario final. Ojo. Ese beneficiario final, como ya he dicho, queda en un registro que es privado. Ese último párrafo que pide la concesionaria de que eso se mantenga reservado es altamente, palabras raras nuevamente, curioso porque ya eso es privado, ya eso solo lo pueden ver dos funcionarios de la superintendencia de sujetos no financieros y esa información la tienen que dar porque la sociedad minera Panamá es una sociedad panameña, tiene agente residente, y él va a tener que dar esa información y va a quedar reservada para los funcionarios que solo tienen acceso. Es decir, aquí hay un exceso de curiosidades y rarezas porque la información jamás sería pública. Eso ya está con, eh, reservado y lo ven solo algunas... Pero eh, hay, un, cinco... doble hay,
2: hay, un, hay doble un doble velo. Hay un doble velo.
3: Un segundo velo, porque aquí había es un backup del velo, no para asegurarnos que eso no... Y todo le hace surgir sospechas y especulaciones que son innecesarias. Sí. Y termino con una idea nada más para hacer un mea culpa. Esto no es extraño al derecho panameño. Yo fui, fui reguladora de la Comisión de Valores, de hoy extinta, de hoy superintendencia, éramos tres comisionados. Y si usted va a los acuerdos que regulan las licencias de casas de valores, la identidad de los eh, accionistas de las casas de valores se mantiene reservada en el sistema panameño. Todo lo demás del expediente, de la casa de valores, salvo el plan de negocios, que es un asunto que se entiende comercial, y la identidad de los accionistas se considera reservado Si usted me pregunta 20 años después si eso debe ser, yo le digo que no, eso, eso no debe ser, eso se debe conocer, eh, porque eso no tiene ninguna eh, eh, expectativa de privacidad y secreto. Cuando se contrata con el Estado, se obtiene licencias del Estado, la tendencia hoy es que una de las características es que el Estado sepa con quién está contratando, porque lo tiene que saber. No es una curiosidad morbosa. Es que, como les acabo de explicar hace me media hora que empecé mi largo discurso, usted como funcionario tiene que saber esas tres cosas. Pero, si me está contratando pero, un gobierno extranjero, si es un funcionario o si es alguien que me debe.
0: ¿Pero por qué en este caso...? el Estado panameño no conoció antes de negociar este contrato quiénes eran los beneficiarios finales de esta sociedad con la que estaba negociando. Pregunta número uno. Pregunta número dos con relación a este mismo tema. ¿Y no hay una provisión, prohibición en este sentido eh, en la constitución misma?
3: Eh, voy por la primera, obviamente por orden. Eh, el tema de los beneficiarios finales insisto, cuando se contrata con el Estado ya está en la ley de contrataciones públicas panameña cualquier licitación de más de 500 mil dólares hay que revelar quién es el beneficiario final pero no lo hicimos, es mi tema sí, porque es que este contrato por eso es que se le ataca, no ha respetado todas las reglas que tenemos vigentes ni el código de recursos minerales, ni la ley de contrataciones públicas, por eso es que ha sido eh, ampliamente cuestionado porque quiere tener un sistema, digamos aparte, sui generis eh, y por eso se llama contrato ley, es un contrato entre dos partes que se vuelve ley, pero eh, es raro frente a todo lo demás que tenemos, que no es que tampoco esté muy bendito, pero es mejor que un sistema eh, todavía más privilegiado. Pero eh, siguiendo el hilo de idea, la tendencia hoy en día, el, el, el gobierno o el Estado, por el Estado cuando contrata, puede exigir que el que contrate tenga una serie de características, por ejemplo, que le identifique a su beneficiario, que hemos dicho, y también que tenga otros temas, como que tenga programas de cumplimiento. ¿Por qué? Porque al Estado le interesa contratar con personas que se cuiden mejor, que no sean desordenadas, desorganizadas, porque eso trae caos después. Mm -hmm. Eso trae que eh, eh, haya un desorden administrativo y la empresa le pueda ir mal y usted se quede sin contraparte. Entonces, eh, hay un sentido común ahí. Y... Eh, 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 ¿Por qué no lo hacemos? Es porque eh, el Estado a veces con las autoridades de control no parece estar trabajando en favor del Estado parecen estar trabajando en favor de la contraparte y eso queda en evidencia por las carencias que hay en las eh, exigencias, se, se, se bajan las exigencias y aquí lo limitamos a un absurdo de monedas, de dinero, 375 millones, un bazar, cuando la idea sería exigir mejor cosas, es decir, ese debe ser el prototipo del modelo a seguir y eso va bajando en cascada porque fíjese, esa concesionaria trabaja con subcontratistas y en los otros países, ¿cómo va el mundo? El mundo va que usted le exige lo mejor a A, y A se voltea. Y a los que contrata, a su vez, le va exigiendo lo mejor. Y eso nos mejora a todos. Cuando yo me volteo a mi subcontratista, yo le pido que él tenga también buenas prácticas. Y él le pide al suyo. Porque si no hacemos eso, tenemos una, un círculo vicioso de, 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 de fallas y falencias. Y la, la segunda pregunta que me había hecho, que... El tema de es si está prohibido constitucionalmente. Ah, bien. Aquí hay un tema bien interesante, y es el problema de, típico de abogado. El famoso artículo 290 de la Constitución dice que está prohibido darle a los gobiernos extranjeros eh, el dominio, dominio. Y el artículo que sigue, 291, prohíbe a los extranjeros, no solo gobiernos cualquiera, comprar tierras, adquirir la propiedad de tierras en las fronteras. ¿no? Las fronteras son las dos y las costas. Hay un tema que, como estoy, estoy tratando de explicar, se utilizan en la Constitución dos palabras, dominio y propiedad que no son exactamente lo mismo. Nosotros lo entendemos con lo mismo, pero técnicamente, y cada ciencia, el arte, la medicina tienen sus palabras, dominio es una cosa y propiedad otra. Propiedad usted va al registro público y encuentra la finca es de A. Dominio no está en el registro público de dominio, es yo uso la finca, hago todo lo que quiera con ella, pero no la puedo vender porque no es mía. El problema de este contrato en particular es que es tan sui generis porque tiene tantas connotaciones, son varias concesiones al mismo tiempo, aire, mar, tierra... Que, que se asemeja mucho a, a, a dominio, pero eso sería un tema de discusión que algunos lo han planteado. Yo reconozco que hay colegas que, que, que sí, otros que no. Algunos colegas creen que ir por la vía de concesión eh, purifica ese problema del dominio de la 290% yo no quiero entrar en esa discusión yo lo tenía más claro es en el artículo de que les acabo de recitar del código de recursos minerales donde estaba tajantemente claro de que las personas jurídicas formadas por gobierno extranjero no puede ser concesionario minero pero ya les expliqué la secuencia que hay que seguirle la pista porque fue muy interesante nuevamente palabra para no decir malévola hecha eh, 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 para lograr un fin. Es que nuevamente cuando las autoridades están actuando contra el interés estatal tenemos un problema porque ¿quién vigila al vigilante? O ¿De quién nos protegemos? Y eso hay que despertarle los ojos a la comunidad. Usted dice
0: que está prohibido el dominio y la propiedad. Y hay un artículo que dice que la minera tiene derecho a negociar, comprar y hasta
3: expropiar. Pero ojo, hay que, hay que, no quiero ser abogado del diablo, que a todos los abogados no saben que somos del diablo, pero cuando eso se haga, la pregunta del millón es ¿a ¿dónde es esa propiedad a nombre de quién se va a registrar? Yo le voy a decir, creo que creo de quién es, del Estado. No es que esa propiedad va al registro público y va a ser de propiedad de la minera, eso estaría... Eso no está dicho. No está dicho, eso son especulaciones, pero si se hace bien, la expropiación es decir, yo necesito pasar por ahí, quíteselo al señor, pero usted se lo queda y me lo sigue dando en concesión. Porque si el chiste es quíteselo y démelo a mí, entonces ya es burdo, ¿no? De que quíteselo y démelo a es mí. Burdo. No hay por qué hacerlo. No, pero para Ellos no quieren propiedad. Si ellos tienen todo sin propiedad. La propiedad ya es un extra.
1: Lo que quieren es el goce. Ajá. Nuevamente, la crisis de institucionalidad. Mm -hmm. Vamos a la segunda pausa al volver más en Mesa de Periodistas. Estamos de vuelta con Mesa de Periodistas, ya en la etapa final. Solo nos queda tiempo para que el señor Barzallo nos haga tres conclusiones, al menos, de lo que hemos, de todo lo que hemos conversado esta mañana aquí en la mesa, ¿no?
3: Sí, son, han sido muchos temas, pero todos tienen un hilo conductor. Es un tema de institucionalidad, que es una palabra que parece vacía, pero tiene mucho contenido. El tema, por ejemplo, minero, que hemos visto que teníamos buenas normas y las hemos mejorado, Es absurdo que un país vaya contracorriente, vaya hacia atrás y no hacia lo mejor. Y es hacia allá vamos y tenemos buenos modelos de cómo hacerlo mejor. Y hemos visto el tema de las autoridades de control. Si no hacen su función adecuadamente, vamos a estar en estos callejones sin salida
1: usted eh, ahora hablamos del código minero y de las reformas que ha habido y estas estas líneas que se quitan que se ponen curiosamente cuando se pasan en asamblea pasan muy desapercibidas o sea la, la conversación siempre queda en otra parte cuando vemos luego vemos los resultados 10 15 20 años después ¿no? que se que de estas de
3: estas alertas que debimos haber tenido en el momento y no las tuvimos. Totalmente de acuerdo. Es que también es que esto es bien difícil. Eh, son tantos temas que se mantienen al mismo tiempo que, que estar pendiente de todo. hay una Se trata de abrumar. Hay exceso. Hay demasiadas eh, pistas de circo al mismo tiempo y hay muchas cortinas de humo y mucho engaño. Es difícil seguir en la pista a todo.
1: Justo lo que está pasando ahorita con él: la ley de transparencia, sí. con el, eh, contrato minero. Exactamente. Yo eh, quería aprovechar para, para invitarlo un día de la
0: próxima semana para continuar con este proyecto. Eh, productivo debate sobre temas que son de vital interés para el país, se nos quedó en el tintero el tema de la ley de transparencia y también se nos quedó el caso Vanesco ese reclamo que hay ahora y que ponen en entredicho a la administración pública, y nos gustaría que pudiéramos hablar de esto la próxima
1: semana Bueno, ya tenemos cita, muchas gracias por acompañarnos señor Carlos, gracias por invitarme Sabrina
2: Muchas gracias a nuestra audiencia
1: Nando Saludos rapides? a nuestros oyentes Bueno Pásenlo bien. Feliz miércoles. Esto fue Mesa de Periodistas. El análisis profundo y diferente que lo puso al día. Lo puso al día con políticas de regulación de bancos, políticas de regulación en procesos penales y civiles. Y ahora también hablamos sobre el contrato minero y cómo se esconderían a los beneficiarios finales. Fue todo. Muchas gracias. Mesa de
0: Periodistas.